Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles y qué bueno es estar con ustedes. Estamos haciendo algo que hacemos cada cinco episodios y es un enfoque en la escritura. Pero antes de hacerlo y antes de decirle qué texto o qué pasaje tenemos para este episodio, tenemos que presentarnos. Entonces, a mi derecha, eh, Suje Barón. Saludos. A su derecha, Emily Armstrong. Saludos a todos. A mi izquierda, Natalie Franco. Hola. Y José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y yo soy Scott Armstrong y somos los siervos inútiles. Entonces vamos a estar hablando de un pasaje muy misionero, muy, muy bueno, de 2 de Corintios 5, de 11 a 21. Hay mucho ahí. Entonces, Natalie, no sé si puedes ayudarnos leyendo los primeros cinco versículos. Y, y vamos a tocar ese y después ya, ya vamos a seguir adelante con lo que es tal vez un poco más famoso. Claro que sí. Y en la nueva versión internacional dice... Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que Él murió por ellos y fue resucitado. Qué bien. Bueno, ¿qué notamos? ¿Quiénes quieren empezar? Obviamente estamos pensando en Pablo. Pablo está escribiendo esto a una iglesia que ha plantado en, en Corinto, pero está diciendo algunas cosas fuertes, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención? Bueno, a mí me, me, me llama la atención cómo Pablo, de una forma muy, muy sabia y muy inteligente, defiende su ministerio. En algún sentido, él empieza como a refutar lo que los enemigos decían de él, ¿verdad? Había muchos comentarios sobre, sobre él, sobre las cosas que hacía. Estaban buscando siempre formas de cómo hablar mal de su testimonio y de muchas cosas. Entonces, me gusta la introducción que él da, ¿verdad? Y él dice, lo que hago, eh, no lo hago por, por mí mismo, no lo hago por mis intereses. Porque conocemos a Dios, por eso persuadimos. Entonces, es la primera parte que me llama la atención, ¿verdad? Eh, él tenía un claro entendimiento de, de por qué persuadía a las personas con el Evangelio, porque había una relación con Dios. Entonces, tú no puedes compartir de alguien que no conoces. Tú no puedes hablar de, de, de ciertos temas cuando no sabes qué es lo que Dios está hablando en general. Y él no solamente hablaba eh, temas de condenación, sino él estaba mencionando dentro de toda su predicación, hablaba de la misericordia, del amor de Dios, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Todo lo que él hacía era porque él conocía al Dios verdadero. ¿Y por qué él lo conocía? Porque anteriormente él habla de su encuentro con Cristo. Entonces, él sabía que había un poder de transformación en Dios y por eso estaba seguro de decirle a los demás 
tu vida puede ser diferente y hay perdón para tus pecados también, hay transformación para tu vida. Pero me llama mucho la atención también el versículo 11 y 12, que él, para refutar su, su, su ministerio, él dice, bueno, yo tengo la conciencia limpia en alguna forma. Él dice, yo sé, Dios sabe quién soy yo. Entonces, yo no tengo nada de qué eh, avergonzarme delante de Dios porque todo lo, lo que hago no lo hago con intereses personales, no lo hago por fama, no lo hago por mmm, conseguir cosas materiales, lo hago por el amor de Dios, lo hago por la obra que Dios hizo conmigo. Y también decía él, no solamente eh, tengo la conciencia limpia, sino también ustedes pueden hablar del testimonio que yo les he mostrado. He pasado por cárceles, por persecuciones, por hambres, por necesidades. He tenido muchas cosas que vivir, pero en todas esas les he demostrado que de verdad sirvo a un Dios vivo y que les sirvo porque lo amo. Y eso me, me llamó a mí la atención porque a veces tenemos también estos momentos de confrontaciones con otras personas, ¿verdad? Pero para mí es como un referente cómo nosotros podemos responder ante, ante estas críticas o estos comentarios quizás negativos. Pablo decía, tengo mi conciencia limpia y mi testimonio está limpio. Y lo que hago evidencia que tuve un encuentro con el Dios uh -huh. verdadero, que hay una restauración de mi vida. Y por lo que yo he experimentado, yo quiero que los otros lo experimenten uh -huh. también. Amén. Uh -huh. muy, muy bueno, porque eh, vivimos en un mundo relativista. Es decir, donde todos dicen, no, lo que tú crees uh -huh. está bien, lo que yo creo es otro, pero no voy a forzarte, no voy a hablar contigo intentando convertirte y todo. Pablo no es así. Pablo está diciendo, mira, eh, claro voy a intentar persuadirte, pero ¿cómo? Eh, por supuesto, por humildad, por amor, pero también por valentía, ¿verdad? Hey, si yo creo esto, si lo he experimentado, claro que sí, voy a eh, entonces intentar transmitirlo a ti. Sí, algo que me llama la, la atención en español, porque... Leo muchas veces la, la palabra de Dios en inglés y él estaba leyendo cuando Natalie estaba leyendo y aún lo busqué mientras que escogí estaba como, es como que quizás en mi español, quizás es algo, pero aquí dice en 11, por tanto, como sabemos lo que es el temer al Señor y no el temor al Señor, ¿verdad? Y lo busqué como la diferencia entre las dos y el temer de verdad es un un miedo de Dios, ¿verdad? Y entonces empecé a leer el 10, lo que todos debemos hacer siempre, no empezar en 11, ¿verdad? Pero 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo mm -hmm. para que cada uno reciba lo que lo, lo corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Y por eso, él está escribiendo 11, ¿verdad? Él dice mm. que yo tengo miedo de Dios, que, de pararme allí. Y por eso, ustedes deben tener miedo también. Y, uh -huh. y yo creo que es algo muy que podemos poner en nuestro mundo mucho, mucho hoy día. Que, que no haya mucha gente que se siente un miedo de Dios uh -huh. en estos días. Que se siente que, bueno, Dios es amor y no me va a juzgar. Uh -huh. y, y todo lo, lo bonito de Dios, lo que es real, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo que estoy tratando de persuadir a la gente porque el juicio de Dios es real. Uh -huh. Yo lo creo y yo quiero que ustedes lo crean también. Entonces, voy a persuadirlos 
todo lo que puedo, ¿verdad? Entonces me llama la atención solo esa palabra antes de pasar a otra Como cosa. un sentido de urgencia, sí. de salvación. Sí. Ajá. No, y a veces confundimos porque pensamos, ay, Pablo y el carácter fuerte, como que él quería obligar a toda la gente a que se convirtiera. No, sino porque él sentía la urgencia de la salvación sí. al entender el juicio que, que iba a haber. De hecho, versículo 14 usa la palabra obligar, ¿verdad? Uh -huh. No sé qué piensa. Yo estoy leyendo en la Reina Valera y dice, el amor de Cristo nos constriñe. Eso, mm. No uso esta palabra. Esto es algo un poco eh, inusual, ¿verdad? Pero, ¿qué pensamos de ese versículo poderoso? Entonces, este, este versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Eso es en la Reina Valera. Y vemos, y vemos aquí que él dice que el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo es irresistible. O sea, ese amor me lleva a mí a pensar que no es solamente el temor de Dios, no es solamente el terror que causa sí. saber que si yo no obedezco a Dios, Dios va a juzgar mi vida, sino también que esa ese, ese es una parte de Dios, pero también está la parte de que el amor de Dios mm. es lo que nos lleva a nosotros también a anunciar el Evangelio a la persona. Es decir, o sea, pensar en esto. Yo... Medito en la parte. Pablo se, se centra a meditar sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sobre lo que él hizo por todos nosotros, su muerte. Venir de, del seno celestial a la tierra, encarnarse, vivir, predicar, sanar, ministrar, dar su vida por todos nosotros. Eso a Pablo como que lo obliga a él tener que salir a llevarle este, este, ese mensaje. Él dice, yo no me puedo resistir ante la realidad inmensa de ese amor expresado en la cruz del Calvario. Ese amor a mí me contriñe, como que me toma y, y, me, y me aprieta y me dice, tienes que anunciar. Entonces él dice, yo pienso en esto de que si uno murió por todos, dice él, luego todos son muertos, refiriéndose a la parte de que Cristo murió por nosotros y en su muerte, y en su muerte, la sentencia de Dios sobre él, también esa sentencia cayó sobre nosotros a través de él. Y a la vez, Dios perdonó nuestro pecado a través de él. Dios nos juzga Amén. en él y nos perdona en él y nos restaura en él y nos da la vida en él. Entonces, como él murió, entonces todos nosotros también para el Señor también morimos. Y entonces resucitamos juntamente con él, porque la conexión de la expiación de Cristo eh, sobre nuestro, nuestro, nuestra vida eh, transforma y cambia. Y eso es lo que Pablo mire dice, wow, eso me, me obliga, esa realidad de saber esta verdad, de saber esto que sucedió, de lo que Dios hizo por la humanidad. Y por mí, y por todo aquel que crea, me contriñe. O sea, no recito sí. este pensamiento sobre mí. Tengo que salir a hablar de esto. No puedo callarlo. Es como sentir la carga de sí. la verdad. No sé, sí. como cuando decimos, ¿verdad? Me cayó el 20. O sea, cuando Pablo recibe esa revelación, dice, no me puedo quedar callado. O sea, no aguanto el corazón. Se me estruja el corazón de pensar en tan revelación tan grande y poder tan grande en, esta, en este sacrificio que no me puedo quedar callado. Sí, hay salvación y vida para mí, para todos ustedes también la hay. Sí, wow. Eh, ustedes están... Eh, no había pensado... Eh, 
en, en, en la combinación entre el temor de Dios y el amor que nos constriñe, ¿verdad? O había enfocado o había puesto mi enfoque más en este amor en, en versículo 14. Mm. Pero es cierto, eh, hasta voy a estar anotando después de este episodio, eh, ya tomando algunas notas, yo no sé de, de, de ustedes, pero yo siempre estoy resaltando y subrayando y tomando notas, poniendo en las márgenes de mi Biblia y todo. Pero eh, yo creo que debemos seguir, wow. Si, si había mucho en estos versículos, cuanto más en los próximos, ¿no? Entonces, Natalie, ¿quieres leer, leer de 16 a 21? Sí, claro. Dice el versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Wow. Wow, hay mucha doctrina aquí, hay mucho que tiene que ver con misiones. ¿Dónde queremos empezar? Bueno, solo para, para agregar ahí en, en el primer versículo que leíste, es importante como menciona Pablo que gracias a la relación con Cristo ya no hay exclusividad, ya no hay preferencias, el evangelio es para todos. Mm -hmm. Entonces, esta parte era, era chocante para, para en aquel tiempo, ¿verdad? Siempre tratando de hacer diferencias entre, entre las culturas y todo, y él dice no, la muerte de Jesucristo es para todos. Aquí no es eh, quién es más cercano, quién es esto, eh, no hay exclusividad, para todos es la salvación. Y menciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a él, entonces todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Y me encanta porque cierra, uh, ¿no? Diciendo, y más él, con un historial que tenía, ¿no? De vida pasada, dice, sí, yo fui todo lo que fui, pero esa gracia, esa salvación me alcanzó a mí porque no era exclusiva uh -huh. para algunos, también era para mí y ahora soy una nueva criatura. Ahora todos ustedes también pueden ser nuevos gracias a esta salvación por medio de Cristo. Y la conexión entre esos dos versículos es clave. Eh, primero, en 16, dice, ya no vemos a otros de la misma forma. Pero versículo 17 dice, somos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Muchas veces yo he predicado incluso solo, solo 17, ¿verdad? Pero un poco fuera de contexto y todo esto. Pero 16 está diciendo, claro, estamos viendo personas que han sido nuevas criaturas. No tenemos que tomar en cuenta sus pasados. Eh, eh, no tenemos que tomar en cuenta... No, pero mira, no. ¿De dónde salió él? No, pero tú recuerdas cómo era antes y todo. No, ya es nueva criatura en Cristo. Pero también nosotros, si somos nosotros nuevas criaturas, significa que tiene que afectar la visión. Nosotros tenemos que ver el mundo muy diferente. No podemos seguir pensando como 
antes. Literalmente, no es que solamente un nuevo convertido, él sí es nuevo, mm. nueva criatura. Somos nosotros quienes somos también hechos nuevos cada, cada día, día tras día, pero también él está haciendo o, o renovando todas esas cosas, ¿no? Eso nos guía a, a la próxima parte que otra vez me encanta como misionero, el Ministerio de Reconciliación. ¿Qué está diciendo cuando usa esta palabra, reconciliarse, reconciliación? A mí me encanta bastante cómo él habla de esto, de, la, de que somos nueva criatura. Y en el versículo 18 resalta, y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Mm. Y me hace pensar, desde que somos nueva criatura, que tenemos ya que ponernos a la obra con este ministerio de reconciliar. Y cuando pienso en reconciliación, pienso inmediatamente en la palabra pacificadores. Cuando nosotros reconciliamos, tenemos que ser un ente pacificador. Y me pongo a pensar bastante en que debemos preocuparnos muchísimo, no solamente ¿verdad? En, en alcanzar las almas, sino ver cómo, cómo nuestra vida, ¿verdad? Ese, ese ministerio de reconciliación lo estamos aplicando. Que lo que decimos, cómo beneficia al otro. Que no podemos hablar ya con el fin de, de perjudicar o de destruir. No decir las cosas que, que no vayan a edificar a la otra persona, sino también invertir en las relaciones. Cuando pienso en el Ministerio de Reconciliación, pienso en, en cómo debemos invertir más en las relaciones, cómo invertir más incluso en el amor familiar, en el amor de los amigos. Y, y algo que, que como que siempre Dios nos ha resaltado y que de momento, no sé, se nos escapa de la importancia, es de la importancia de invertir en las relaciones. Bueno, y a mí esta palabra también, uh, reconciliación, primero me hace pensar en que para que haya una reconciliación tuvo que haber una relación rota o una enemistad. Y es como bien profunda esta palabra porque uh -huh. cuando Jesucristo busca la relación o la reconciliación entre nosotros y Dios es porque, porque Dios es santo y porque los seres humanos vivimos en pecado y no podemos estar cerca de Dios. Entonces menciona ahí que solo por Cristo es que podemos tener esa cercanía otra vez con el Padre. Y esta reconciliación es, es una reconciliación completa. Yo pienso mucho en mi testimonio también, ¿verdad? Y pienso en que a veces uh, pensamos que solamente es un distanciamiento con Dios. No, la, la, el pecado nos aleja de Dios, de la santidad de uh -huh. Dios, pero también daña las relaciones con nosotros mismos. Uh -huh. Ni nosotros mismos podemos tener una relación con nosotros y mucho menos con alguien más. Entonces, es, es todo un, un, un misterio grande este, este sentido de la reconciliación, sí. porque suceden cosas que no vemos detrás de esto, pero, pero Jesús es ese puente que vuelve otra vez a hacer que el ser humano tenga una relación con Dios, con Dios el Creador, con Dios el, el Bueno, el Todopoderoso, y juntamente con eso restaura las relaciones con todos. Entonces Pablo usa un término en el versículo 20 que dice, así que somos embajadores así es. en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y mientras pensaba en este término, embajador, que es muy, es muy común, lo conocemos, que es una persona enviada a otro país en representación de esa nación para efectuar la, la agenda o lo que esa nación quiere que se haga en la, en la nación que, que se envía. Entonces, Pablo está diciendo que somos embajadores, y que el propósito de nuestra, de nuestra embajada, el propósito de nosotros, es 
que somos los depositarios de la reconciliación. Nosotros vamos a predicarle a la persona, pero el depósito de nosotros, la agenda del reino, la agenda que Dios le da a los embajadores del reino de Dios es para que puedan reconciliar. Somos los depósitos. Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo con Dios. Él se estaba reconciliando al mundo a través de Cristo. Entonces, Cristo resucita, está en los cielos, pero entonces Él da esto a la iglesia. Entonces le dice a la iglesia, ahora yo voy a reconciliar, a seguir reconciliando el mundo a través de ustedes. Entonces ahora sí. yo lo envío a ustedes como embajadores, como el depósito de la reconciliación. Vayan y díganle al mundo que Cristo murió, que la salvación ya es una realidad en la vida de cada ser humano. Amén. Excelente lo que estás diciendo, José Luis, y se me pegó eh, la palabra que usó suje de misterio, uh -huh. y es un misterio, lo, que, lo uh -huh. que tú estás diciendo es un misterio, lo que me llama la atención de 19, es que dice, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Uh -huh. Lo que debemos entender es que somos pecadores, merecemos uh -huh. la muerte y Él nos va a mandar al infierno. Este es uh -huh. lo que es nuestro futuro. Pero por medio de ser reconciliado con Dios mero, Él ni está mirando el pecado nada más. Él está viéndonos como sus mensajeros, uh -huh. como sus primeros, ¿verdad? A decir que, bueno, todo lo que habían sido ya no son estos. Ustedes son los embajadores. Ustedes, estoy encargándoles a ustedes mm. con este ministerio. Esa es la misión. Sí. Ese es lo mm -hmm. que hacemos como iglesia, es lo que hacemos como misioneros, porque Dios ha encargado a cada uno de nosotros con ese ministerio. Si no podemos decir al mundo ¿Qué es nuestra misión? No hemos leído esa palabra de Dios, ¿verdad? Porque está muy claro, está muy claro de que Dios tiene algo más para nosotros. Es para encargarnos de ser embajadores de su reino aquí en esa cultura de la tierra. Sí, y me gustaría añadir ahí, a veces creo que entendemos ese, esa responsabilidad o ese rol, pero a veces no aceptamos que como embajadores recibimos una autoridad. Y a veces ahí está la, la falta. Yo pienso en Pablo y cuando pienso en él, pienso en un hombre con autoridad. Él sabía quiénes estaba enfrentando y él debatía con los más altos líderes políticos y sociales y él siempre sabía que su palabra tenía autoridad porque no era una palabra propia, era la palabra sí. de Dios en él. Y sabía que el mensaje era un mensaje verdadero. Entonces, a veces pienso el por qué nosotros... Sí, decimos, somos representantes de Dios, somos embajadores y nuestra responsabilidad es crear relaciones. Eso es lo que buscamos. O sea, buscamos la restauración de las relaciones con, con Dios, de las personas con Dios, pero somos a veces tan intimidados por las personas, por eh, los conocimientos, por las creencias. Pero creo que esta parte importante de, de creer y asumir que como embajadores Dios no te está diciendo nada más, ve y da el mm. mensaje que recibiste por testimonio propio, porque mm. lo hice contigo. Pero también te doy autoridad para que me representes. Y no, es, no te representas a ti, representas mi nombre y representas mi reino. Entonces, a veces como que siento que, que tenemos que ser más atrevidos como Pablo. Por eso persuadía, ¿no? Y con toda esa facilidad y esa convicción en su corazón de que Dios lo había enviado a reconciliar. Yo creo que eso es clave. Lo que Dios hace, Él siempre toma la iniciativa y lo hace primero. Mm. 
para poder después hacerlo en nosotros y hacerlo a través de nosotros. Lo que estamos viendo es clave, ¿verdad? No olvidar que esto famoso 5.17, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también él no dice, ¡Ah, qué lindo lo que he hecho en ti! Ya, ya te voy a dejar ahí uh -huh. instantáneamente. Me encanta lo que todos están diciendo. Él dice, no, entonces ya son mis instrumentos. Ya son mis reconciliadores, mis embajadores. Uh -huh. Estos son, como tú dices, esto es autoridad. No está diciendo, ah, solo eh, van a ser cosas Cosas eh, mínimas, cosas insignificativas, eh, cosas que nadie... Mira, a veces nos toca hacerlo. <ríe> Tenemos que reconocer, servirle, ¿verdad? Pero él dice, no, ahora nueva criatura significa que tienes una obra, tienes una misión, uh -huh. tienes eh, autoridad para hacerlo. Y como él dice en la gran comisión, ¿verdad? Va a estar con nosotros todos los días. Siempre su presencia nos acompaña, ¿no? Wow, somos reconciliadores y somos embajadores. Es buen mensaje. Yo creo que eh, podemos terminar ahí y, wow, eh, yo quiero decir más. Pero yo creo que debemos dejar un tiempo para que nuestros eh, oyentes también ofrezcan un poco de lo que ellos están observando. Si ustedes quieren tener seguimiento con nosotros, eh, leer este pasaje, quizás mientras estábamos eh, hablando, el Espíritu Santo te estaba diciendo otra cosa también, eh, algo que quisiéramos escuchar. Emily, eh, diles cómo pueden tener seguimiento con nosotros. Pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, lo que es Los Siervos Inútiles Podcast, o también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Gloria a Dios, qué bien. Bueno, eh, somos Los Siervos Inútiles y soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.